0: Jesús se agachó y comenzó a escribir sobre la tierra. Apuntó su dedo hacia abajo, no hacia la mujer ni hacia su pecado. Era una mujer adúltera, la cual dependía de la decisión y reflexión de Jesús. Él puso a la persona por encima de la ley. Te invitamos a escudriñar el capítulo 8 de Juan, en donde analizaremos la historia de la mujer adúltera. Iniciamos.
1: Gracias Karen y gracias por la introducción. Amigos, amigas, estamos de regreso aquí en nuestro podcast Perlas de Fe y muy entusiasmadas, muy animadas ya leyendo el capítulo 8 de Juan. Si tienes tu Biblia, pues acompáñanos para leerlo. No vamos a cubrir obviamente todo el capítulo, pero si sí queremos que no te sientas muy perdido, muy perdida cuando compartamos. Y vamos a tratar de hacerlo de manera que todos nos puedan entender y seguir. Pues yo me estoy enfocando esta mañana en un versículo específico dentro de este capítulo 8 de Juan y, y bueno, tomo desde el 31, dice Jesús le dijo a la gente que creyó en él, cabe señalar que eran judíos, estas personas con las que Jesús estaba hablando, cabe señalar um, que habían ya estudiado la Torah eh, y como estos, uh, todos los uh, judíos lo hacían desde su juventud. Entonces Jesús en el versículo 31 está hablando con cierto grupo de hombres que ya habían creído en él. Entonces, eh, como lo comento, lo recogemos en el 31 y les dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. En el 32 dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En el 33 dice que los hombres con los que estaba hablando Jesús dicen nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los haré libres? Saben los judíos no se consideraban esclavos. Sin embargo, les quiero decir que eh, ellos se encontraban en ese momento bajo autoridades uh, de Roma. Ya habían sido esclavos de los egipcios, de los asirios, de los babilónicos, de los persas, de los sirios. Saben, en el sentido espiritual, los hijos de Abraham son libres, ya que son los hijos de la promesa de Dios. Eh, la promesa que Dios le hizo a Abraham, que Sara, su esposa, tendría un hijo y que la descendencia de él sería tan grande como el número de estrellas que encontramos en el cielo. Y sería el padre de muchas naciones. Esta promesa la podemos leer en el Génesis 17, en el versículo 4. Pero vamos a regresar un poquito aquí a la conversación. Jesús los reta y les dice, hablándoles de su condición pecaminosa, débil, este, pintándoles el cuadro completamente, eh, perfectamente reflejando la realidad del corazón de ellos. Y les dice que ellos no conocían la verdad. Entonces, este grupo de, de personas, de judíos con los que Jesús estaba hablando, pues eh, pienso yo que cualquier persona, cualquier maestro que haya tenido un grupo de discípulos hubiera estado muy contento de tener cierto número de seguidores, ¿no? De ser muy popular entre, entre pues, las personas que le seguían. Ellos querían aparentemente aprender de Jesús. ¿Saben? Jesús se declara ser más grande que Abraham a través de esta conversación. Luego entonces, estos hombres debían de reconocer una condición humana frágil, no débil y pecadora. Una condición que solamente Jesús los podía transformar en este caso, porque les pide que se agarren de sus enseñanzas. Saben, cuando yo estudié la Biblia, tiene ya más de 20 años, eh, pues ya como una persona adulta pues yo uh, siento que en mi sentido espiritual también me agarraba mucho de, lo, de la religiosidad o, o de la vida anterior, ¿no? De los méritos anteriores de mis, de mis padres, etcétera, etcétera, ¿no? Decía, bueno, pues si yo voy a la iglesia, ¿no? Yo oro, yo doy, no sé, dinero cuando voy. Eh, me consideraba una persona eh, creyente, ¿no? Y entonces cuando fui confrontada y precisamente fue con esta escritura realmente me, me quebrantó muchísimo ver mi, mi, pues mi realidad, ¿no? La que, pues la que yo no quería ver. Les cuento que, que, que atendía a la iglesia, me consideraba una buena persona, ¿no? Pero, ¿saben? Los fines de semana, pues, no sé, me iba a fiestas, tomaba eh, tomaba acceso de alcohol, este, pues inmoralidad sexual, todo tipo de, de cuestiones, ¿no? Pero, pues, sí, los domingos me levantaba e iba a la iglesia, ¿no? Entonces, había ahí un contraste en lo que yo clamaba ser y en lo que realmente eh, me llamaba la escritura, de ser libre. Y bueno, este orgullo, este, este respaldo que yo tenía de una vida cómoda, religiosa, etcétera, este, es algo que yo sentía que yo merecía, ¿no? Lo tenía como una herencia, ¿no? De mis padres, etcétera. Y, y realmente sí me tomó un tiempo ser quebrantada, ¿no? Como les comento. ¿Saben la libertad que ofrece Cristo?, Lleva una solicitud y dice, si te agarras, ¿no? Si te agarras de la escritura, si te agarras de mis enseñanzas, entonces serás libre. En el sentido de agarrarse, pues aquí les quiero comentar, es continuo. No es que yo cuando me convertí hace 22 años me agarré de las enseñanzas, ¿no? Siento que ahora incluso caminando ya en una vida cristiana, pues es el agarrarme constantemente, ¿no? El no dejar ir de las enseñanzas y constantemente estar examinando mi corazón y decir, ¿estoy agarrada o no estoy agarrada de las enseñanzas? Y bueno, este caminar constante, obviamente ya es la vida cristiana que llevamos ahorita o que llevo ahora. Um, ¿Saben la verdad? A veces no es placentera de escuchar. Eh, no, es, no es fácil de aceptar cuando alguien nos habla con la verdad. Pero realmente, si, si tenemos esa humildad de quebrantarnos, de escuchar, eh, cosa que los hombres que vemos aquí en este capítulo que estamos leyendo no la tuvieron, ya que al final de este capítulo se vieron muy enojados con Jesús, eh, pues nos da un resultado realmente de, de una gran paz. no Es decir, el quebrantarnos, regresar. El reconocer, el querer escuchar la verdad siempre nos va a dar eh, pues esa certeza de, de, de caminar con Cristo en esta vida también. Y pues esa es la, la parte que quería compartirles hoy. Este espero que les que les sirva también a ustedes.
2: Muchas gracias, Seren. Eh, primero que nada, quiero darte gracias por tu vulnerabilidad. Ser abiertos con nuestras vidas no es algo fácil. Eh, te abriste de capa y es algo que para mí tiene mucho valor y básicamente es el fundamento de este podcast. Porque uh -huh. nosotras no queremos hablar de la Biblia diciendo lo perfectas que somos, uh -huh. sino lo imperfectas que somos en un Dios perfecto. Uh -huh. eh, una, una parte que a mí me... Me, me, me llamó mucho la atención cuando tú dijiste que te sentías que merecías por tus padres. Ah, me hizo pensar mucho que, que a veces así, no, así somos como hijos, ¿no? Merezco lo que tengo por lo, porque mis padres son esto, mis padres son aquello. Uh -huh. ah, y, y la salvación no viene por la herencia de los padres, es si nos agarramos de uh -huh. Jesús, ¿no? Como tú dices es un verbo continuo, no es algo que hiciste en el pasado que un día lo vas a llegar a hacer antes de que te mueras, ¿no? Uh -huh. Es una decisión del presente y es constante. Muchas gracias, uh -huh. me, me gustó sí, mucho tu comentario.
1: Gracias, Ale.
0: Así es, coincido, Ale, en esto que comentas para Eren. Creo que ser cristiano, pues, es estar agarrados constantemente, porque hay un peligro al ser cristiano es que conoces ya la palabra uh -huh. y conoces ya lo que es correcto y lo que es incorrecto y entonces ya no podemos decirnos ignorantes de nuestro proceder uh -huh. y todos los días podemos estar meditando en, en todo lo que en nuestra rutina, ¿no? En, en nuestra vida. Es totalmente cierto, eren lo que comentas, no nos exime de nada, Nada delante de Dios, el ser cristianos, o sea, no por ser cristiano ya soy salvo, uh -huh. este, he oído eh, de pronto, o, he, o he, hemos podido estar, este, de pronto en riesgo de pensarlo así, uh -huh. ¿no? O sea, porque soy cristiana, yo amo a Dios, yo, este, pues ya tengo esta certeza y seguridad en Dios, ya sí. soy salva, pero no, no es cierto, sí. o sea, este, Jesús nos justifica delante de Dios, nos ama impresionantemente, pero la revisión de si estamos agarrados o no es algo que debemos estar eh, al pendiente, ¿no? Para no, no caer en, en la otra parte que es una palabra muy fuerte, pero, pero que es la, la hipocresía sí. religiosa. Sí. Eh, Traer una máscara, ¿no? Y decir, pues, soy buena delante de la mm -hmm. iglesia, delante de los amigos, pero, pero cómo estoy en realidad en mi conciencia y con Dios. Mm -hmm. Y te agradezco mucho, Eren, el que tú hayas compartido esta parte de tu vida, mm -hmm. porque yo creo que todos hemos tenido esa parte de nuestra vida, mm -hmm. ¿sabes? Todos hemos tenido esa parte oculta, ¿no? De, mm -hmm. de, de hacer o de decir algo, ¿no?
1: Mm -hmm. Y sí, fíjate que esta escritura en particular eh, fue la que, que, que yo leí y, y me llevó a conocer lo que realmente es ser un discípulo, ¿no? Como lo comentas, Karen, la palabra cristiano es muy usada, ¿no? Digo, yo soy cristiano, esto es cristiano, pero el realmente el ser un discípulo, ¿no? Aquí te llama, ok, bueno, gracias por creer en, en mí, dice Jesús, pero es que realmente si tú te agarras de mis, de mis enseñanzas, ¿no? Entonces te lleva más allá de del decirlo, ¿no? El decir, pero te tienes que agarrar, ¿no? Y viene con esta requisición, ¿no? Agárrate de mis enseñanzas, entonces sí serás mi discípulo. Entonces, yo pienso que por eso, no sé, a veces en la iglesia no, nosotros nos llamamos discípulos, ¿no? Y yo creo que es importante entender por qué también. Exactamente, esta gente era heredera de, de, de un pueblo, o sea,
0: era un pueblo escogido, imagínate. El pueblo escogido por Dios, uh -huh. ¿no? Todos circuncidados, todos sí. haciendo la ceremonia, los rituales. O sea, en su mente pensaban quizás, ya, o sea, somos el pueblo escogido uh -huh. y, y hacemos la eh, cumplimos, perdón, eh, la ley uh -huh. eh, al pie de la letra y estamos haciendo revisión de la ley. Pero Jesús nos llama a hacer una revisión más allá todavía. Uh -huh. ¿no? Definitivamente. una de conciencia, uh -huh. de corazón. Ajá. Uh -huh. Sí, gracias.
2: 100%. Hola, muchas gracias por escucharnos. Este, Pues yo estoy muy contenta de compartirles el capítulo 8 de Juan. Y quiero comentarles aquí que Jesús regresa al monte de los olivos. Y sabemos que él iba ahí constantemente para orar. Siempre lo hacía muy temprano. Y después a la mañana siguiente ya estaba de vuelta en el templo. Lo que aquí puedo ver es que Jesús dedicaba mucho tiempo en oración y se preparaba para poder enseñar a la gente. También desde muy temprano la gente se juntaba y eran multitudes. Jesús ya estaba listo para enseñar. Y amigos y amigas, lo que veo aquí es que hay una gran preparación. Es el recargarse de Dios para poder, para poder enfrentar cada día. Como dice aquí, pronto... Se juntó una multitud y antes de que llegara toda esa gente, él ya estaba listo para enseñarles. Dice la Biblia que le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de la, del adulterio y la pusieron en el medio de la multitud. Y lo que puedo notar en esta, en esta situación es el corazón de los hombres, que como hemos visto en los capítulos anteriores, tenían la intención de matar a Jesús. Esto me hace pensar cuánto odio había en ellos que utilizaron el pecado de una mujer y lo expusieron en medio de esa gran multitud. Ellos sabían bien qué hacer porque la ley de Moisés mandaba apedrearla. Ellos tenían de su lado a la ley y no necesitaban que alguien más les dijera qué hacer. Pudieron haber hecho eso y terminar con el asunto. Sin embargo, ellos decidieron agrandar la vergüenza de ella. Entonces usaron la ley de Moisés para atrapar a Jesús y aquí puedo ver cuánto odio, cuánto orgullo, cuánta soberbia y sobre todo cuánta falta de compasión a lo que mucha gente llama sexo débil. Yo más bien diría vulnerable. Estos hombres mostraron con esta mujer tanto desprecio hacia ella. En el Levítico 20.10 dice que dice si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre que comete adulterio con la mujer de su prójimo, Suena un poco revuelto, pero, pero así está la versión. Dice, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Como vimos en Juan 1, Jesús es la palabra. Por lo tanto, Jesús sabía todo lo que está escrito en la Biblia, porque se refiere a sí mismo y sabe perfectamente lo que habla Levítico 20. Él sabe que esta mujer merece la muerte, pero ¿qué creen? También el hombre con el que estaba cometiendo adulterio. Ambos debían morir, pero solo trajeron a la mujer. Él sabía que intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. La actitud de Jesús, primero que nada, fue de humildad al inclinarse. El Hijo de Dios no se igualó a ellos. Al contrario, se puso aún por debajo de la mujer. La Biblia no dice que escribió en el polvo. El dedo con el que estaba escribiendo, y supongo yo que fue el índice, porque cuando escribimos utilizamos el dedo índice cuando, cuando queremos remarcar algo, estaba apuntando hacia abajo, hacia el polvo. Y yo aquí me imagino los fariseos utilizando el mismo, quiero decir, el dedo índice para apuntar hacia el cielo cuando estaban acusando a la mujer de acuerdo a lo que la ley de Moisés decía. Apuntar hacia el cielo es una señal de decir esto viene de Dios y con autoridad yo lo mando, pero la, la humildad de Jesús es lo que me impacta, aparte de que su respuesta es genial. Cuando Jesús se inclina, agacha la cabeza y en lugar de apuntar hacia el cielo o apuntar hacia ella o apuntar hacia los maestros de la ley, Jesús lo hizo en dirección al suelo. Y no respondía. Sin embargo, como ellos siguen exigiéndole una respuesta, él se incorpora, se incorpora nuevamente. Y les dice, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Para mí, esta es una respuesta genial. Porque con esa respuesta, él señaló a cada uno de los hombres que lo acusaron. Con esa respuesta, apuntó hacia el cielo. Y con esa misma respuesta, apuntó hacia la mujer como diciéndole, mira, todos estos acosadores son igual que tú, porque ninguno de ellos te condenó, te condenó, perdón. Y bueno, pues Jesús le dice a ella, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Pues esta situación a mí me recuerda o me recordó Juan 3:17 que dice, porque Dios no vino, porque Dios, perdón, no envió a su hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el, hombre, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús no vino a condenarnos, sino vino para tener compasión de nosotros y para salvarnos. Ya más adelante en el versículo 12 se dirigió al pueblo y les dice, yo soy la luz del mundo, si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrá la luz para que, la, para que lleve a la vida. Él no quiere que vivamos en la oscuridad. Lo que quiere es que caminemos en la cruz para que tengamos vida. Quiere que vivamos con libertad y Él sabe que el pecado nos esclaviza. Pues esta ha sido una discusión muy fuerte y vemos en este mismo capítulo, más adelante, en el versículo 43, cuando dice, ¿por qué no pueden ustedes entender lo que les digo? Bueno, pues es porque ni siquiera toleran oírme ustedes son hijos de su padre el diablo les encanta hacer las cosas malvadas que él hace más adelante en el 47 dice los que pertenecen a dios escuchan con gusto las palabras de dios pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a dios es por eso amigos y amigas que es tan importante escudriñar la palabra de dios para entender verdaderamente lo que dios quiere enseñarnos y dejarnos libres, porque como dice Juan 316 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda más y más bien tenga vida eterna. Pues si creemos en Él, no seremos condenados. Él vino para romper las cadenas de la esclavitud, que básicamente pues es el pecado el que quiere que Jesús quiere que vivamos libres y que caminemos en la cruz. Y esa luz nos lleva a vivir en la vida eterna. Pues, amigos y amigas, este es mi comentario. Espero les haya servido. Este, Pues eso es todo por mi parte. Gracias.
1: Gracias, Ale. Pues muy, no sé, muy cortante tu comentario. Lo, cuando estabas platicando, de hecho, una de las cosas que pensé es, en cuanto a la mujer, la sección en, en, la, que, en la que los hombres la llevan delante de Jesús, es que ellos están agrediendo a la creación de Dios. Eso fue lo primero que me, que me vino a la mente, porque somos creación de Dios. Entonces, esa agresión era contra la mujer, pero era contra la creación también. Y tienes razón en cuanto a la humildad de Jesús, ¿no? Creo yo, Ale, en esta, en esta parte es que hay una equidad en la balanza del juicio de Jesús, ¿no? Uh -huh, Él sí. no pone un peso mayor a ella. Que a él, pero él se da cuenta que ellos no están siendo justos. Sí. Eh, como tú lo comentas, Ale, a los dos les correspondía, sin embargo, a la que agarran es a la mujer, ¿no? Así es. Entonces, esto me lleva a ver que, que Jesús es justo y él la libera uh -huh. de estos hombres, ¿no? Y sí. como dices tú, la liberación del pecado, pero le dice no, ya no peques, ¿no? Pero la libera delante de ellos y eso, pues, me da mucha esperanza, este, me da mucha fe, de saber que, que Jesús nos libera, que Él nos, nos quita esas cadenas y que Él es justo también para con nosotros, ¿no? Independientemente de nuestro género, ¿no? Como, le, como lo comenta Ale. Gracias, Ale.
2: Gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, Ale. Fíjate que cuando comentas de que Jesús empieza a apuntar hacia eh, la tierra y no, nadie sabe qué fue lo que Apuntó qué fue lo que hizo, qué fue lo que escribió ahí, pero él dice señala hacia la tierra. Los hombres señalaba, señalaban hacia el cielo, uh -huh. acusando a la mujer delante de Dios. Y después comentas que con la respuesta que da Jesús, él apunta hacia el cielo y apunta hacia la mujer. Apunta por
2: todas partes,
0: ¿no? Sí, es que esa es la parte que quería agregar. O sea, yo creo que también los apuntó a ellos. Sí. Y yo uh -huh. creo que ahí fue más bien que exactamente cuando él da esa respuesta, la respuesta apunta al corazón de cada uno. Uh
2: -huh. Es
0: decir, cómo se atrevían a juzgar a, de muer y a querer condenar de muerte a esta mujer cuando todos tenían pecados, ¿no? Uh -huh. Y comienzan además los hombres más, dice la, la escritura, que comienzan a irse, los hombres más viejos porque uh -huh. tenían más experiencia, porque eran más sabios. Y porque tenían más pecados, yo pienso, ¿no? Uh -huh. este, más vivencias. Entonces, me gusta mucho esta parte que comentas, ¿no? O sea, antes de, de señalar hacia una persona, hay que señalarnos a nosotros qué estamos uh -huh. teniendo, que estamos cargando y, y, y qué vamos a hacer, ¿no? Con, con, uh -huh. con nuestro dedo, ¿hacia dónde lo vamos a apuntar? Uh -huh. Muchas gracias, Ale. No,
1: Fíjate, gracias. A Ale, también pienso, no sé, cuando eres un juez o en el caso de un juez, Tienes razón, por lo general la, post la postura de un juez es que la gente se presenta ante él, en este caso le presentaron a la mujer, y el juez no tiene una postura de estar agachado, ¿no? El, Pero... el juez está parado. Entonces, esta postura de agacharse de Jesús, de ir a la tierra, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Pues se me hace, no sé, increíble, como tú lo comentas, apunta al suelo, ¿no? Apunta, no uh -huh. sé, eh, a una humildad, a... Te mueve, ¿no? Esa postura que tiene Jesús delante del juicio que estos hombres quieren que Él haga, ¿no? Contra, contra la propia creación de Dios. Sí. Este,
2: fuerte, ¿no? Y me gustó mucho su postura porque se pone aún eh, físicamente por debajo de la mujer, ¿no? Mm. Cuando le dice, uh -huh. yo no te acuso. Uh -huh. ¿No? O sea, y, y yo veo, yo estoy aprendiendo cómo, cuánto Jesús levanta a la mujer, Uh -huh. Y es algo que en muchas sociedades machistas utilizan el liderazgo del hombre para someter a la mujer y, y, y hacerla inferior, ¿no? Y Jesús no hace eso. Uh -huh. Jesús levanta a la mujer, ¿no? Como veíamos en los capítulos anteriores, ¿no? La, a la samaritana cómo empoderó a la mujer, ¿no? Exacto. Y es, son cosas tan sutiles que... Que nosotros como mujeres tenemos que ver a Jesús cuánto nos ama, ¿no? Cómo, cómo, cómo nos quiere empoderar, cómo nos quiere dar nuestro lugar, ¿no? Y eso es increíble.
1: Definitivamente, Ale. Siempre. Sí, Ale. Pues
0: fíjense que yo también me concentré en esta historia que yo creo que no podemos dejarla pasar desapercibida. Y justamente lo, eh, parte de lo que ya contaban, lo que ahorita platicábamos, el modo en que Jesús conduce este acontecimiento es muy sabio, porque es un acontecimiento que podía terminar de manera muy catastrófica. Una mujer que estaba a punto de ser apedre, apedreada por sus pecados. Pero Jesús va con calma, empieza a, a escribir con calma en el suelo, nunca se apresura, no toma esto con todo el alboroto, porque estos hombres arrastraron a la mujer y en forma pública la expusieron. Querían que más personas la vieran. No querían ser los únicos eh, culpables de la muerte de esta mujer. Querían tener más testigos y enardecer a más personas. Pero además sabemos también que con este acto pues querían atrapar a Jesús y ponerle una, una trampa. Entonces... Jesús lo toma con tanta calma que, como ya comentamos, escribe algo en el suelo. Se agacha y se da ese tiempo. Tan lo hace que está registrado. O sea, no fue como solamente puso dos o tres cosas, ¿no? O sea, está registrado. Él este, se tomó este tiempo para pensar. Jesús no quiso ser injusto. Y le dio a, a la mujer... La colocó por encima de la misma ley al momento de dar la respuesta que ya comentamos. El que, tire, el, que te, el que no tenga pecados, que tire la primera piedra. Entonces pone a la mujer, pone a este ser humano por encima de la misma ley. Porque la ley apuntaba que ella podía morir por sus pecados. Y bueno, aquí la pregunta que, que yo me hice fue, ¿qué es tirar la primera piedra contra alguien? ¿Qué significa? que tomemos una piedra y la aventemos contra alguien en nuestra vida. Pues ellos acusaban, hablaban de la mujer, tenían todos los argumentos válidos para poderla matar, pero querían más personas, más gente, más excusas para matarla. Sin embargo, Jesús dice, muy bien, pero el que nunca haya pe pecado, que tire la primera piedra. Entonces, fíjense que a mí me hizo reflexionar en un consejo que hace muchos años me dio una amiga, ella me dijo, Karen, cuando tú tengas algo contra alguien, cuando tú estés pensando algo mal sobre alguien, ten mucho cuidado de a quién se lo comentas, ten mucho cuidado incluso de platicárselo a tu propio esposo, porque tú puedes eh, arraigar en el corazón de las personas un dolor, una amargura, un coraje o un odio que ellos no tienen, pero que tú, por lo que dices, por tus palabras, puedes comenzar a generar, ¿no? Ese consejo a mí me pareció tan increíble porque a lo mejor yo podía estar sintiendo algo por mi suegra, ¿no? Por ejemplo, que hoy no siento nada por mi suegra, pero podía estar sintiendo algo y decirle a mi esposo, es que mira tu mamá lo que hizo, lo que lo que este, me dijo y estar, y estar eh, en su corazón pues encunando un, un sentimiento que, que él no tenía o por ejemplo cuando vamos con un amigo o con una amiga y le platicamos algo que sentimos sobre alguien y ese amigo entonces ahora ya tiene otra mirada para esa persona a lo que voy es dice aquí Jesús que no tenemos piedras que nos la guardemos que, que nos vayamos, que tomemos otras decisiones. A mí me recordó esto porque estos hombres iban sí enardecidos acusando a la mujer de forma pública y a veces pienso que nosotros, entre más personas estén con nosotros a favor de, de nuestro argumento, más podemos ir en contra de, de una idea o de a, o alguna situación. Y me hizo reflexionar qué importante es, como lo hizo Jesús, esperar tener calma, tomar buenas decisiones y siempre ir hacia el perdón como lo hizo también Jesús. Perdonó a la mujer por encima de la misma ley. No podemos ir enardeciéndonos por la vida de todo lo que nos pasa. No podemos ir diciendo con la bandera de, miren, no, este, se me está, esto es injusto en la vida, yo quiero justicia. Este, vamos todos y, y además no solamente yo, sino ya me llevo a toda mi familia. Porque yo he visto esos casos, ¿no? En los que por un, un problema de dos personas, de repente ya están involucradas las familias y aquí hay, a veces hasta comunidades, ¿no? O sea, podemos ir enardeciendo a comunidades por algo que nosotros queremos, por, por algún tipo de justicia. Y bueno, pues eso es en lo que yo reflexiono con esta escritura. Creo que hay mucho más que poder escudriñar y me sorprendió mucho, Ale, cuando comenzaste a platicarnos porque yo pensé, yo también voy a hablar de la mujer. Pero lo increíble es cómo podemos darle enfoques distintos, ¿no? Como una misma situación tiene tanto aprendizaje. Y pues este es el aprendizaje que me llevo yo en conclusión. Tomar con calma nuestros pensamientos. No involucrar a otros en nuestros pensamientos que nos lleven a apedrear a gente o a querer acusar de algún pecado a alguien más. Eso es lo que quería compartirles.
2: Muchas gracias, Karen. Pues la verdad es que sí me, me pusiste a pensar mucho en mi propia vida, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que yo he dicho a los demás? ¿Y cuánto veneno mis palabras pueden causar en los corazones de personas que, ni, que no tenían nada de eso en sus, en sus corazones, no? Y es una responsabilidad muy, muy grande. Y yo me siento muy responsable de muchas, de, de muchas, muchas, muchas cosas que yo digo, mis palabras, este, pues necesito comprometerme a, a tener más cuidado, ¿no? Este, cuando, sí, porque cuando estamos heridas que necesitamos ventilar, ¿no? Necesitamos uh -huh. ventilar, o sea, y ventilar es, yo creo que advertir a la persona, ¿no? Decirle, sabes que voy a ventilar, uh -huh. ¿no? Este, escúchame por favor, porque tampoco uno, yo, yo soy de las personas que yo necesito hablar, uh -huh. porque si me quedo callada, eso va anidando en el corazón y y se hace algo muy feo, entonces yo siento que si sí, yo saco y saco y saco continuamente todo lo que me está contrariando, pero creo que sí, y, y he estado aprendiendo últimamente y decir, advertir a la persona, ¿no? Necesito ventilar, sí. <ríe> como prepárate para que seas objetiva, ¿no? Uh
1: -huh.
0: sí. sí, yo creo que es un regalo el poder ventilar, sí. Sí. es un regalo, Ale, ¿no? Y es muy sano eh, sí. el poder hablar y expresar uh -huh. cómo nos sentimos, es diferente, pienso, ¿no? Que cuando hablamos mal de alguien o hablamos solo a nuestro favor. O sea, sí. más bien ahí sería poder hacer esa diferencia, uh -huh. porque bueno, yo también cuando expreso cómo me siento y algún dolor que traigo, wow, o sea, salgo renovada y limpiada. Uh -huh. Pero más bien aquí es en la práctica en donde, ¿qué hablamos de alguien? Porque regularmente es por las relaciones, porque somos sociables, uh -huh. somos seres sociables, ¿no? Y en estas fricciones es en donde nos vamos puliendo, pero también en donde vamos equivocándonos y aprendiendo y vamos de todo, ¿no? Es, es maravillosa la forma en la que podemos ir eh, formando amistades y estas se van fortaleciendo, pero también en esas amistades y en estas relaciones tenemos equivocaciones. Y aquí el punto es el tener cuidado de qué hablamos de más, qué hablamos de nuestro corazón de más yo pienso que cuando se resuelve un problema siempre deben de estar las dos partes para poder ser bien equilibrados, ¿no? Uh -huh. y poder sí. hablar de, de manera equilibrada.
1: Y usar el, el buen juicio, pienso yo, ¿no? Eh, usa buen juicio cuando, digamos, si, si vas a platicar o ventilarte, en este caso usa un buen juicio para que vayas con alguien que sea una persona sabia también, ¿no? Porque te puedes ir a, a, como dices tú, sacar todo lo que tienes en tu corazón y todo con una persona que tal vez no tenga la madurez, ¿no? Y ahí es donde este, pues empiezan las piedras, ¿no? Y en la referencia de tirar la primera piedra, pues si te detienes antes de tirar esa piedra, ¿no? Entonces este, puedes evitar una catástrofe o puedes evitar este, unas consecuencias que sean mayores, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde viene la sabiduría también. En este caso, bueno, estos hombres fueron a Jesús y de hecho, este Karen me gusta lo que refieres con la piedra, ¿no? ¿Qué es la piedra? El daño que puede causar a otra persona que sea vulnerable y la falta de juicio que a veces podemos tener, ¿no? Cuando cuando emitimos un juicio sin haber este, uh -huh. tenido ese tiempo de pensarlo y haber ido con alguien que tenga más sabiduría que nosotros o alguien que consideremos una persona pues sabia, ¿no? Uh
0: -huh. Totalmente de acuerdo, Eren. Fíjate que incluso podemos caer en este grave error hasta con los hijos. Cuando nosotros como, este, a lo mejor de repente podemos tener algún problema con el esposo y vamos con, con el hijo, ¿no? Ay, mira, es que tu papá lo que hizo, ay, mira tu papá esto, o mira tu mamá y este y, y qué estamos sembrando ahí en el corazón de los hijos o sea estamos aventando estas piedritas uh -huh. y ellos pues no no a lo mejor no son tan sabios y ellos no tienen por qué tomar posturas uh -huh. con nosotros qué difícil para ellos pero podemos cometer este tipo de errores lo mismo
2: sí pues amigos y amigas muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast ha sido increíble poder compartir las perlas que cada una de, hemos encontrado en este capítulo pues me sorprende cada día ver cuántas cosas diferentes podemos hallar en la palabra de Dios del mismo versículo. Este, pues los invitamos a que nos sigan escuchando, a que participen. Estamos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y pues esperamos que les haya gustado mucho. Háganos saber con comentarios, escríbanos, y estaremos encantadas de saber qué es lo que tienen para nosotras. Hasta luego.
0: ¡Qué maravilloso haber encontrado tantas perlas en un solo capítulo! Puedes escribirnos tus comentarios en perlasdefe.com, en Facebook e Instagram y nos encontrarás como Perlas de Fe Podcast. ¡Hasta la próxima!